0: Scale-up your marketing. Welkom bij de podcast Scale-up your marketing. In deze podcastreeks spreken Sietse Kingma en Bart van Ol, ik, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op die we aan de hand van cases, modellen en insights plat slaan en richting oplossingen duwen. In een podcast van een half uurtje geef je wat om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Precies zoals je dat zou verwachten van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Lansmeer. Waar gaan we het over hebben, Bart, vandaag? Vandaag gaan we het hebben over waarom marketingteams van scale-ups vaak underperformen. Oeh, dat doet pijn, denk ik. Hoe zit dat precies? Wat is het probleem? Nou, als je groeit, hoe schaal je dan je marketing op? Zodat je steeds weer voorbereid bent op de volgende fase. En vandaag gaan we specifiek aan de slag met organisaties... of richten we ons in de podcast op organisaties... die een business-to-business-propositie hebben. En we merken dat gewoon iedereen aan het handen is met die marketingafdeling. Ja, en die business-to-business, business, daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht van tevoren. Ja, precies. Waarom hebben we die insteek gekozen? Ja, business-to-business business is in de basis wel heel wat
1: anders dan business-to-consumer. Als je kijkt naar het opschalen van marketingteams. Business-to-business teams hebben gewoon andere prioriteiten. Je kijkt bijvoorbeeld naar langere buyer journeys, intensieve oriëntatietrajecten... Het gaat veel meer om het uitbouwen van relaties. Zaken als account-based marketing spelen een grote rol in business-to-business. Business. En
0: dat vraagt toch echt wel wat anders van de mensen die je aanneemt in je team. Nou ja, helemaal eens. En Business-to-consumer houdt eigenlijk dat marketingstuk bijna op... al als de deal al binnen is. Dus dat is vaak een webshop of uh, verkoop aan retailers. Maar bij B2B begint het hele sales traject vaak als die lead binnen is. Dus er zit ook een heel ander traject en veel meer keuzes... en er uh, zit veel meer organisatie ook achter.
1: Zeker. één ding, bijvoorbeeld uh, marketing automation. Dat vraagt echt hele specifieke aanpakken in business to business. Uh, ja, dat kan je maar gaan organiseren. Zeker een uh, bijzonder vraagstuk. En wat dan kijk je naar bedrijven bij jullie in de praktijk... Uh, heb je voorbeelden van bedrijven die echt goed een marketingteam hebben opgeschaald, die daar succesvol zijn?
0: Ja, nou gelukkig best een hoop. Wat ik heel veel zie is dat clubs, wat ik eigenlijk al in de intro een beetje aanstipte, is dat als ze beginnen te groeien, dus een beetje tussen de 20 en 70 medewerkers zo, dan zijn ze echt aan het kijken wat doen we met marketing, hoe belangrijk is het, wanneer nemen we mensen en teams, wanneer gaan we groeien en hoe gaan we die opbouwen. En wat we zien is dat als dat goed lukt dat ze in, in de groeifases, noemen wij dat de scale-up fase, dus als ze echt weten wat ze gaan doen en dan gaan bouwen, dan zien we die marketingteams vaak ja, zich goed ontwikkelen. Dan komt er vaak ook een, zit er vaak ook een CMO in de directie. En dan wordt dat team wordt een mooie blend van dingen die je in de organisatie hebt en die je ook goed hebt uitbesteed. De meeste uitdagingen zitten eigenlijk vaak in die fase daarvoor. Ja, en waar heb je dan over? Begin je dan echt vanaf 20 FTA of zo dat dat goed georganiseerd moet worden? Of? Ja, dus nou ja, alles is natuurlijk een beetje uit de heup, maar eigenlijk merken we dat organisaties als ze in een start-up, zijn ze heel erg aan het kijken. We hebben bestaansrecht, daarna zijn ze, komen ze in de fase dat ze eigenlijk heel veel opportunity zien. Dan gaan ze allerlei kanten opschieten met product, met de marktstrategie. En als gevolg daarvan is het dus heel moeilijk om de marketing daarop aan te laten sluiten. Want waar kiezen we voor? Wat doen we? Waar gaan we ons geld aan besteden? Wat voor mensen hebben we eigenlijk nodig? Allerlei zaken die, ja zeg maar, open komen te staan. En de hoeveelheid mogelijkheden en de opportunities die het ondernemerschap, die de ondernemer ziet en waar die mee aan de slag zou willen gaan. Die, die combinatie merken we in de praktijk dat ontzettend lastig is. Ja, en waar je dan volgens mij ook nog mee te maken krijgt, is dat je alles wat je wil
1: doen, dat je dat op heel hoog niveau moet doen. Je krijgt steeds moeilijker concurrentieveld... waarbij je echt Champions League moet spelen op de belangrijkste kanalen. Nou, en dan loop je tegen de beperkingen natuurlijk aan. Want je hebt altijd tekort budget. Ja. Je hebt vaak nog niet echt duidelijk... wat nou de winnende tactieken zijn voor je organisatie. Dat duurt echt lang voordat je dat hebt uitgevonden... En in de basis, je strategie is vaak ook gewoon nog niet goed scherp gesteld. Ja. Dus hoe ga je dan aannemen? Hoe ga je mensen vinden?
0: Ja, dat is een lastige. En, en, en ik wil daar nog wel dingen op, op aanvullen. Maar jij zei net ook nog even een stuk waar ik op terug wil komen. Je zegt van ja, dat concurrentieveldje moet opeens ook echt heel veel beter worden. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, als je net begint hè, en je wilt uh, je, je eerste klanten gaan aansluiten. Ja, dan maak je al best wel veel verschil als je een Google Ads campagne maakt. En die uh, met een goede YouTube instructie uh, heb je die redelijk snel op poten staan. Maar als je op een gegeven moment een bedrijf hebt staan met honderd uh, medewerkers... waarbij je echt in stevig concurrentieveld zit... en je concurrenten zijn op alle mogelijke manieren hun niveau aan het opkrikken... Ja, dan kom je natuurlijk niet meer weg met een basis Google Ads aanpak of iets in die trant. Of een basis social media aanpak. Dan moet je het echt gaan
0: uitspelen. Ja. Dan moet je messies hebben die dat voor je gaan opstellen. De marketing messies van deze wereld. Mooi. Vaak als organisaties uh, op een gegeven moment, die zeg maar na een, een groeifase gaan voor rond de 50 medewerkers, dan zie je dat ze echt moeten gaan professionaliseren. Is dat ook het stuk waarop je bedoelt dat je dan goed moet weten wat je kan en waar je op inzet en, en waar je een missie voor zoekt? Ja, ik, ik vind het lastig
1: om te stellen dat het met een FTE-klasse of zo samenhangt. Alleen ik denk wel dat het een soort van overprofessionaliteit van je bedrijf gaat. Als je, ja. als je op een bepaald punt nog niet goed genoeg scherp heb. Op wie richt ik me nu? Uh, welk probleem los ik op? Dan weet je ook niet wat de rol is van marketing in je bedrijf. En misschien is dat wel de basis van het hele verhaal. Dat je eerst scherp moet ja, okay. krijgen.
0: Welke rol speelt marketing in mijn onderneming? Goed dat je daar nog op terugkomt. Het is ook denk ik voor luisteraars. Dat een van die, die stappen is welke rol heeft marketing inderdaad in je organisatie? En wat wij erbij zien is dat organisaties, als ze een marketing willen aanpakken... dus ze kijken naar een team of ze kijken naar de marktstrategie... ze kijken wat ze ermee willen... dat ze zich heel vaak richten op het hier en nu. Maar eigenlijk, en zeggen wij vanuit het, die Scaling Up methodiek ook... is van joh, je maakt je ideale marktstrategie... en dan ga je een backwards planning maken. Nou, wat moet ik nou gaan doen? Wie moet ik aannemen? Waar moet ik naartoe groeien om daar naartoe te gaan? Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar je... Nou, gewoon praktisch naar je, je afdeling dan moet je eigenlijk al heel erg bezig zijn met wat heb ik nou nodig over een jaar. Want de mensen die je nu gaat zoeken of gaat aannemen, in het beste geval heb je ze over zes, zeven maanden zitten. En als ze ingewerkt zijn, ben je negen maanden verder. Dus het is heel erg ook dat, waar willen we met onze marketing en de marketingafdeling naartoe? Ja, en dan
1: kan je er volgens mij ook nog eens rekening mee houden, dat het hele marketingspeel natuurlijk constant verandert. Zo'n dingen als artificial intelligence, bijvoorbeeld alle, alle wijzigingen in het social media landschap. Ja, waar we nu staan, dat had je een jaar geleden niet goed kunnen voorspellen. En andersom is het ook zo. Kan je
0: een voorbeeld geven van het wijzerende medialandschap op het
1: moment? Ja, meerdere. Kijk, een hele tijd geleden was het nog belangrijk dat je bijvoorbeeld advertentiecampagnes kon optimaliseren op basis van data die je zag. Dat is nu niet echt meer gangbaar dat je dat zelf doet. Dat doet de machine voor je, over het algemeen. Dus. In Google en in Meta en dat soort tools heb je ja. allerlei AI voorhanden. die jou helpen om campagnes te optimaliseren. Ja, en dat vraagt natuurlijk compleet wat anders van je marketingteam. Dan, uh, dan dat je dat allemaal met het handje moet gaan lopen doen. Ander voorbeeld, bijvoorbeeld uh, lead generatie. Uh, heel lang gebruikelijk al dat je e-books of whitepapers online zet. in ruil voor een e-mailadresje. wacht tot iemand dat komt downloaden. en diegene dan plat uh, spamt. Ja. Ja, Daar hebben minder we ook populair. wel
0: schuldig aan gemaakt.
1: Zeker, ik denk wel allemaal. En uh, nog steeds ook wel. Alleen steeds minder uh, populair wordt dat. En je ziet dat dat wijzigt. Naast zet je spullen gewoon online. Zorg dat je daar zoveel mogelijk publiek mee vangt. Die vervolgens geïnteresseerd worden in jou als organisatie en je kennis. Dat is een hele andere manier weer van kijken naar marketing. En dat had je natuurlijk een hele tijd geleden niet kunnen voorspellen. Dus het werkveld verandert zo snel dat het nog eens extra moeilijk is om
0: op de toekomst aan te nemen... in je organisatie in te richten. Als je ook kijkt naar de hoeveelheid functies die erbij gekomen zijn... dus een marketingteam bestaat natuurlijk vaak uit iemand die zich bezighoudt... misschien met branding, performance marketing, e-mail marketing, content marketing... growth hacking, misschien ook wel gewoon oldschool, partnership, deals... samenwerkingen wat je opzet. En je hebt natuurlijk ook gewoon nog iemand die strategie maakt... en die met al die elementen meekijkt... En dat wil je allemaal in je afdeling uiteindelijk... of niet van je team, uiteindelijk in, in een meer of mindere mate hebben zitten. Ja, en dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dus je hebt geen uh, onbeperkte zakken waarmee je in één keer
1: zo'n team neerzet... waarbij je ook nog precies weet wat je allemaal moet doen. Dus er moet toch iets van forcering in zitten. Ja. Ja, als je daarop inzoomt en je kijkt naar wat, wat is nou het handigste, waar moet je beginnen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat je dat natuurlijk afvraagt. Ja, wat wij dan zien... Waar start je? Ja, waar start je, precies. Uh, wat wij dan zien is dat veel ondernemingen nog niet helemaal scherp hebben... hoe marketing voor ze kan werken, waar we het net ook al over hadden. En als je dat natuurlijk niet weet... dan weet je ook niet welke voor specialisten je moet aannemen. Wat ik in dat stadium vaak goed uh, vind gaan... is als uh, growth hackers bijvoorbeeld betrokken worden... die op allerlei fronten allemaal experimenten kunnen doen om uit te vinden waar is het voor ons te
0: winnen... en waar is het voor ons te halen. Ja, dus zie je even, je, je bent aan het, aan, het, aan het groeien, je wil stappen maken. Kijk, is de eerste, eerste fase een beetje dat, dat fundament goed scherpstellen. Je, je marktstrategie helder hebben. weten waar je op wil inzetten. We weten welke, er is een andere podcast ook interessant om te beluisteren... welke marktsegmenten gaan we nou benaderen... en welke klanten gaan we benaderen. Dus dat, dat zit op dat fundament. Hoor. Die, die, dat, als, als je dat hebt... En dan ga je dus eigenlijk validaties doen. En dan, dan zeg jij in die fase 1. Zorg dat je een goede growth hacker naar binnen haalt. Een growth
1: hacker of een allround marketeer. In ieder geval iemand die echt voor jou gaat uitvinden. Wat werkt voor dit bedrijf. Puur met als reden dat je pas kan opschalen. Als je natuurlijk weet in welke hoeken dat uh, zou moeten gaan gebeuren. Ja. En dat is dan de praktische fase. Dus dat is een beetje
0: dat marktontwikkelstuk?
1: Ja, dat marktontwikkel- en validatiestuk. Dus veel bedrijven waar wij samen zitten, die zijn al uh, iets verder, denk ik. Ja. Als je nog moet beginnen, zou dat
0: een goede eerste stap zijn. En fase twee, dan zeggen wij van, je, ja, dan, dan, dan wil je eigenlijk een, een volgende stap maken. Wat, wat doe je dan in die fase?
1: Ja, als het goed is, heb je dus uitgevonden wat voor je werkt. En dan wil je gaan kijken... Hoe kunnen we hier een goed verhaal van maken? En hoe kunnen wij een fundament samen gaan bedenken... Uh, dat we in de toekomst uh, goed kunnen uitrollen? En dan zit je denk ik meer, Bart, op de,
0: strategische, op de strategische hoek. Ja, wat we eigenlijk heel veel zien... is dat organisaties hebben het nodig om als ze naar een volgende stap te gaan... om echt een heldere visie te hebben op de markt, op de propositie... en dus ook op de marketing. En als je in die fase 1, zeg maar, uh, ja, die markt beter hebt gevalideerd, je weet waar je op wil inzetten, je weet welke dingen wel en niet werken, dan kun je in die fase 2, wil je, wil je eigenlijk ook echt keuzes maken in, in fundamenteel, in de strategie en in je markt en je marketing. Dus hoe gaan we het team opbouwen? Wat gaan we intern en extern doen? Maar ook voor welke segmenten gaan we nou echt kiezen? Waar willen we supergoed in worden in marketing? En dus kijken of we die messie op kunnen aanhaken. Dat klinkt als uh, werk voor een CMO, denk ik. Ja, ja dus ik, het is, CMO, is misschien wat uh, zwaar uh, als je met uh, 43 man zit. Klinkt het wat zwaar, maar het is wel iemand volgens mij... die, die echt voor de organisatie strategie moet kunnen maken. Die weet, uh, verstand heeft van marketingbudgets. Uh, die ook die club naar volgende fase kan brengen. En wat ik veel in de praktijk zie... Uh, maar zeker ook met een paar partijen die ik op dit moment begeleid is dat die ondernemer vanuit ondernemerschap een aantal fasen dat heel goed heeft mee kunnen trekken die weet goed wat hij wat wil en op een gegeven moment ook klem kon zitten waar moet ik nu voor kiezen wat zijn nu de stappen die ik wil nemen in de strategie uh, Ja, en dan, dan vinden veel partijen het echt heerlijk om iemand ook intern te hebben uh, of misschien as a service voor een paar dagen maar in ieder geval iemand die met zijn mee die volgende stappen kan vormgeven ja, dus nog voordat je verder specialisten aanneemt, op wat voor
1: vlak dan ook, iemand die mee kan denken over hoe gaan we dit allemaal inrichten. Ja, en dan heb je de volgende fase. Wat ga je dan doen? Ja, dan weet je als het goed is wat voor je werkt. Je hebt een goede aanvalstrategie bedacht, dus dan wil je gaan uitrollen. Dan wil je de belangrijkste competenties
0: die je nodig hebt weer in huis gaan halen. En wat... Ik, kun je daar iets over vertellen? Want dit is voor mijn gevoel... Voor veel partijen echt een van de allerlastigste zaken. Hoe rol je? Dus je, je, je weet wat je wil. Uh, je, je weet hoe je de markt in wil gaan. Je hebt ook, 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 ook mensen die met je mee kunnen sparren om dat op te bouwen. En dan? Ja,
1: inderdaad. Dus dan ben je toe aan het professionaliseren eigenlijk van je team. Wat je wil doen is dat je zorgt dat je iemand hebt die je content optimaal beheerst. Dus die precies weet waar je doelgroep op aan het oriënteren is, waar ze geïnteresseerd in zijn... en die daarop inhaakt met de juiste topics, de juiste content... via de juiste kanalen en uiteindelijk ervoor zorgt dat je de aansluiting vindt. En daarnaast natuurlijk performance helemaal uitspelen. Dus je hebt Google Ads, je hebt bijvoorbeeld social ads... en dat soort kanalen om leads, om leads binnen te halen... en geïnteresseerd naar je website te halen. Nou, Dat wil je helemaal uitspelen. Dus je moet professionaliseren op al die takken van sport... Dus je moet een zoekmachine marketeer hebben, een social media marketeer. Uh, en uiteindelijk ontkom je natuurlijk ook niet aan... een goede database, uh, marketing, automation marketeer. Alweer account-based marketing verder gaan uitrollen. Dan moet je echt veel verstand hebben in... hoe zorg ik dat ik een lead nurture... van iemand die wat bij mij heeft aangevraagd uiteindelijk... tot iemand die klaar is voor sales. En die in
0: contact komt met een van onze account managers. Ja, en seeds... In de praktijk, als ik met dit lijstje bij mijn klanten aankom... dan is het een beetje zoals bij de chique autodealer. Dan vind je al die opties helemaal heel lekker en heel interessant... doordat je zeg maar, het prijskaartje daarvan ziet. Wat adviseer je ze dan? Ja, dit
1: is natuurlijk zomaar een team van 6 tot 8 personen. Nou, je kan allemaal rekenen wat een beetje salariskosten zijn. Dus dit is inderdaad lang onbetaalbaar. Dus als je dit wil opschalen... wat mijn advies meestal is... is wacht totdat je ergens een fulltime baan voor hebt... die echt ook voor die hele fulltime waarde toevoegt aan je bedrijf. Um, dus ik zou bijvoorbeeld nooit een zoekmachinespecialist aannemen... als ik campagnes heb die acht uur per week optimalisatietijd vragen. Dus je moet echt tot een soort punt komen dat je zegt... van ja, nu voegt het waarde toe om hier een specialist voor aan te
0: nemen. Ja, dus dat, dan komen we ook eigenlijk op het stuk van... Um, uh, wat doe je nou uitbesteden en wat doe je in huis? Jij zegt van... ja. Ik uh, hanteer eigenlijk een regel voor dat als het een, een, een fulltime job is... dan, uh, dan, dan dat is dat een goed moment om het in, in huis te halen. Dus eigenlijk al die andere elementen... als iets voor twee, drie dagen werk is of een paar uur in de, in de week... dan zeg je van, uh, beleg dat bij een goede club die je daarin kan, kan helpen. Ja, precies. Dat kan dus een goede reden zijn. En
1: wat een andere reden is, bijvoorbeeld als iets echt een superspecialisme is. Bijvoorbeeld uh, social media advertising, zeker op nieuwe kanalen... Ja, dat is iets. Kan je van een social media marketing dienst verwachten dat die dat maar de hele tijd gaat bijcheffen? En dat die daar een tien op gaat spelen? Of moet je dat juist halen bij partijen die zich echt in specialiseren? Dus ik zou per competentie me dat echt afvragen. Is het slim om dat nu al te insourcen? Of moet ik
0: dat eerst anders oplossen? Ja, en, en Sieg, die, die stappen in dat bouwen van die organisatie en die stappen uh, die je neemt, dus, dus eerst het valideren. Dan vervolgens die strategische keuzes maken in de organisatie. en dan dat team bouwen. en ook je expertise uitbouwen. Dat, daar heb jij mensen over geïnterviewd. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Wat ik heb gedaan is. Ik heb een onwijs leuke call gehad met. Uh, marketinglead van uh, Maandag. Dat ken je denk ik wel. Zeker. Mega grote, snelgroeiende club. in de arbeidsmarktbemiddeling. Uh, en uh, die heeft daar echt een interessante visie op. Ja, Robin, welkom in de podcast. Scale Up je marketing. Leuk om je te mogen spreken. Yes. Zou je je kort kunnen voorstellen?
2: Zeker. Ik ben dus uh, Robin Razing, uh, 32 jaar. Ik werk bij Maandag. Ik zit inmiddels vijf jaar, uh, of ruim vijf jaar bij Maandag. En inmiddels in de rol van uh, directeur Talent Acquisition. Ja, en dat is uh, wat ik met heel veel plezier doe.
1: Ja, tof. En directeur Talent Acquisition, betekent dat dat je ook marketing in je portefeuille hebt? Of is dat geleerd eraan? Kun je dat uitleggen, hoe dat in elkaar zit?
2: Ja, zeker. Uh, klopt inderdaad dat marketing daar uh, onderdeel van is. Dus vooral digitale marketing. Hoe marketing bij ons georganiseerd is. We hebben eigenlijk een afdeling marcom Met meer een focus op merk. En de afdeling Talent Acquisition. Dat is eigenlijk de andere kant. Richt zich meer op conversie. Meer de onderkant van de funnel. Uh, en dat doe ik met uh, ja, een groep van ongeveer 25 mensen. Een multidisciplinair team. Bewust geen marketing genoemd, omdat het, ja, het, het is breder dan dat. En dat doen we met uh, ja, online-marketeers, content-marketeers, uh, database-marketing zit erin, e-mail-marketing. Uh, een aantal strategen die echt bezig zijn met de lange termijn, dus welke profielen hebben we in de toekomst nodig. Uh, en wat kunnen we nu al doen op digitaal vlak om die mensen misschien te werven of alvast in, uh, in kaart te hebben, op de beeld te hebben. Dat is in het kort eigenlijk uh, hoe marketing bij ons georganiseerd is.
1: Oké, okay. en zou je eens kunnen uitleggen hoe de ontwikkeling voor jullie marketingafdeling is gelopen in de afgelopen periode?
2: Ja, zeker. Um, maar ja, ik ben, uh, ben gestart als enige op online inderdaad. Um, ja, wat ik merkte is dat maandag was toen echt een salesorganisatie. De, de term kliks en bricks ken je wellicht de combinatie tussen kliks tussen en, 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 en de, de daadwerkelijke vestigingen Maar toen was het bij ons alleen bricks, dus iedereen was alleen maar georganiseerd uh, of gericht op, uh, op sales. Uh, meer de traditionele offline georiënteerde sales. En ja, ik ben toen eigenlijk gestart met inzicht creëren... want je zag dat er wel geld werd uitgegeven aan marketing... maar meer omdat het moest en we ja, vonden het belangrijk... dat we aanwezig waren op jobboards, dat, dat er na maandag daar stond. Alleen er was eigenlijk niemand binnen de organisatie... die zich bezig met de performance van die verschillende kanalen. Daar ben ik dus mee gestart, inzicht creëren. Dus wat geven we nou uit en welk kanaal? Uh, wat krijgen we daarvoor terug aan aantal sollicitaties? Ja, wat is daarmee onze kost per sollicitatie, CPA... Uh, hoeveel mensen van al die sollicitanten worden dan daadwerkelijk geplaatst. En wat is daarmee onze cost per hire. Nou, dat inzicht, daar ben ik eigenlijk mee gestart om dat inzichtelijk te maken. En uh, zodra ik dat inzicht had, kon ik eigenlijk uh, zien... wat elke geïnvesteerde marketing euro ons onderaan de streep opleverde. En daarmee kwam ook heel veel inzicht in de performance... van verschillende domeinen, verschillende vestigingen. Uh, omdat we zagen van hey, in het noorden hebben we een vestiging, daar steken we geld in. En die weet eigenlijk elke lead om te zetten in een plaatsing. Ah, ja. En in het zuiden bijvoorbeeld uh, zijn de vestigingen uh, ja, die uh, er minder aandacht aan besteden, laat ik het zo zeggen. Uh, ja. Ja, toen hebben we er eigenlijk voor gekozen, onder andere samen met uh, Tim Dijmers, uh, om een back your winners uh, strategie op te zetten. Dus we gingen heel veel investeren in de vestigingen die het goed deden. Uh, dus veel tijd en aandacht. Aan uh, en hoe zorg je dat je vindbaar bent online. Uh, wat is nou precies de doelgroep uh, waar je naar nou op zoek bent. Zodat we ons targeting beter konden in, uh, inrichten. En onze ads daar ook konden instellen ook. Zodat dus het aansloot op de doelgroep. Um, mm -hmm. En zo hebben we eigenlijk bij een aantal vestigingen uh, ja, grote impact gemaakt. En zagen we dat zij veel succesvoller werden. Uh, nou, vervolgens hadden we een, ja, een, een wat makkelijker gesprek uh, intern. Omdat we zagen ja, met, met de capaciteit die we nu hebben... Um, kunnen we niet iedereen helpen... maar hebben we ons alleen op deze domein... of deze vestigingen gericht. Nou, en daarin zien we dat het gewoon heel succesvol is wat we doen. En dan hebben we dus... Uh, uh, ja, eigenlijk zo ons, ons marketingteam... of vooral gericht op online marketing... destijds uh, kunnen uitbouwen. Um,
1: ja, en welke functies zal dat in? Waar begon dat echt te knellen? Zal dat meer op capaciteit of op bepaalde specialismes?
2: Nou, we zijn echt gestart met online marketing. En ik denk dat de reden... Uh, dat we uiteindelijk breder zijn gaan kijken... is dat... Uh, eigenlijk de, de krapte in de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de uh, uh, concurrentie op uh, jobboards ook heel erg toeneemt. En daarmee de kosten om te adverteren veel hoger worden. En de kosten om iemand uh, te laten solliciteren en uiteindelijk te plaatsen, die worden veel hoger. Ja. En daarin zagen we dat ja, het eigenlijk niet meer uitkomt om ons alleen te richten op... Uh, en we werken met het Think Do Care model in die do-fase, Heel veel affiliate marketing, heel erg gericht op mensen die uh, op dit moment op zoek zijn naar een baan. Ja, dat... dat kon zeker nog uit, alleen we zagen daar wel een trend in dat, het, uh, dat onze ROI eigenlijk terugliep. Uh, uh, en dat we dus meer full funnel uh, moesten gaan kijken. en Misschien ook hoger in de funnel. Uh, mensen eerder moesten bereiken. Uh, op een andere manier moesten binnenkrijgen. De achterdeur dicht moesten houden. Uh, meer met database marketing moesten doen. En zo zijn we er eigenlijk toegekomen dat uh, ja, de driehoek online marketing, content marketing en uh, CRM, database marketing. Um, ja, dat daar denk ik heel veel waarde in zit. En uh, waar we nu eigenlijk uh, heel hard op inzetten.
1: Ja, um, je vertelde dat je nu met een man of 25 actief bent. Daar zit, uh, kan ik me voorstellen, van alles wat in, toch? Daar zitten dan performance-specialisten in, jobboard-specialisten, kost-per-klik-specialisten. Kan je eens opzommen hoe dat is ingericht?
2: Ja, dat was een, uh, een goede discussie hoe we dat uh, gingen inrichten. Want je ziet vanuit welke invalshoek je het ook inricht, ergens doet het pijn. Dus als wij gaan inrichten op kanaal, dus dat we inderdaad een crs specialist hebben, een CEO-specialist en misschien iemand affiliate. Ja. Heel waardevol, maar dan missen we de binding met de vestigingen. En dan mis ik uh, de, de focus op een bepaald domein. Ja. Uh, want je zou kunnen zeggen, we hebben één iemand die is verantwoordelijk voor onderwijs, maar ja, gaat hij dan alle kanalen besturen? Ja, of dan zou je misschien zelfs een soort matrixorganisatie
1: moeten hebben of zo.
2: Precies, ja. En dat is een puzzel waar we eigenlijk constant uh, mee bezig zijn. Uh, op dit moment zijn we zo georganiseerd dat we onze ondermarketeers eigenlijk door heel het land hebben zitten. Omdat we zien uh, dat het echt succesvol is als iemand kort of dicht op het vuur zit. Ja. Want daar gebeurt het uiteindelijk. Dus uh, de vraag en aanbod wordt op de vestiging op dit moment samengebracht door recruiters en managers. En je wil eigenlijk dat die ondermarketeer heel goed weet wat daar speelt. Dus welke vraag is er in de markt? Naar wat voor profielen hebben we op dit moment behoefte? Ja. Zodat je daar heel snel op kan schakelen qua campagnes. En we, hebben, uh, we zorgen er wel voor dat die ondermarketeers regelmatig samenkomen. In ieder geval één keer in de week fysiek. Ja. Um, en uh, een aantal ondermarketeers heeft ook een specialisme. En dat is een soort lead op SEA. En een lead op uh, jobboards. En een lead op social. Die eigenlijk de rest gaat over alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. Oh ja. um, maar op dit moment voer al die eerst dan zelf vervolgens de campagnes uit. Tof,
1: ja. En als je met al jouw ervaring van de afgelopen jaren naar al die domeinen kijkt... komen er dan specifieke tips naar voren die je met ons gaat delen? Of voor luisteraars die misschien zelf bezig zijn met het opschalen van een afdeling?
2: Ja, uh, wat ik zelf altijd heb gedaan is uh, ja, vastgehouden aan uh, structure-follow-strategy. denk niet vanuit de mensen die er nu zitten... En ga dat beter neerzetten. Maar denk gewoon echt vanuit je vakgebied. Waar gaat het vakgebied naartoe? Um, hè, wat zijn onze doelen daarop? En, en met welke strategie gaan we die doelen uiteindelijk bereiken? En dan vervolgens de vraag. Okay, wie hebben we daarvoor nodig? Dat zou er één zijn. Een andere zou zijn wat, wat ons heel erg heeft geholpen. Uh, is die back your winners strategie die we hebben toegepast. Dus heel klein beginnen. Um, uh, laten zien dat het daar werkt. Uh, het inzichtelijk maken voor de organisatie. Uh, uh, ja, wat voor resultaat je daarmee haalt. En als dan vervolgens de vraag komt van hey, maar zou je dat ook binnen de andere domeinen willen gaan doen? Uh, ja, dat is goed. Maar dat kan ik niet met dezelfde bezetting doen. Nou, dan kom je met de budgetvraag. Precies, ja. Ja, top Robin. Dankjewel.
0: Super mooi om zo te horen. En ook uh, ja, herkenbaar. Ja. Ondanks dat het een grote club is, doorlopen ze toch een aantal processen die die kleine clubs ook doorlopen. En ook even gewoon heel praktisch branding. Wat doe je daarmee? Merk je dat dat een stuk achterloopt? Dat je daar echt gewoon zeg maar, niet mee kan met waar je het wil hebben... en wat je nodig hebt om je extern te positioneren? Wat doe je? En bedoel je dan branding in de zin van je
1: positionering? Hoe verhoud ik me ten opzicht van andere partijen? Of bedoel je ook echt de uitwerking daarvan? Eigenlijk allebei, Ja, ja. ja. Ik denk dat je best wel partijen hebt die groot genoeg zijn om zelf branding in huis te hebben. Omdat er gewoon ook constante doorvertaling is op campagne niveau, Die je elk kwartaal wil optimaliseren. Maar voor partijen die wij bedienen in onze sector. Zeg maar tot, uh, tot 250 FTE om het heel breed te noemen. Ik denk dat je dat één keer goed wil neerzetten. Daarop gaat varen met je team. En dat je dat misschien wil revitalizen een jaar later of iets
0: in die trant. Maar dat zou ik niet in huis halen. Hey, ik had laatst een uh, ronde tafel met een aantal CMO's en toen kwam ook eigenlijk dit stuk over uitbesteden en zo kwam een beetje ook op tafel. En toen zei een van die uh, sprekers aan die tafel, die zei van joh, als dat marketing element iets is wat echt de, de kern van onze strategie is om te groeien en om beter te worden, een van onze groeistrategieën zeg maar is, dan wil ik het per se in huis hebben. Ja, het is ook soms lastig. Want ik kan me ook voorstellen als een Messi. Hè, de, de, een van de belangrijkste dingen van de Messi's is dat hij ook graag met een, met een andere soortje goede voetballer samenspeelt. Hè, dus die zijn lastig om binnen te halen. Wat, wat, wat vind jij van zo'n overweging? Wat, stel je voor dat iemand die vraag aan jou stelt? Ik denk dat het
1: goed is als je op een gegeven moment uh, marketing. Zeker als dat een, echt een kernfunctie is binnen je bedrijf. Als je dat ook gewoon borgt binnen je bedrijf. Hoe los jij dat op dan? Dit is voor jullie ook wel levensbelang, toch, bij op Company? Goede marketing.
0: Ja, nee, absoluut. Scaled Company is het ook natuurlijk uh, tafelaken servet. Hè. We zijn uh, met onze Scale Pro's bij elkaar zitten we met een, uh, een kleine 50 man. En uh, we hebben een goede CMO, vind ik, een goede marketeer die uh, bij ons aanhaakt op ons MT. Die moet wel snappen waar we goed zijn. En die moet inhoudelijk kunnen schakelen met op kwaliteit. Uh, met externe en met anderen. Om, om te zorgen dat, die, dat we die kennis en die kunde wel in huis voldoende ontwikkelen en, en voldoende snappen. Als die geen gesprekspartner is van iets wat elementair is... dan zou ik dat irritant vinden.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Je moet naar een punt toe dat je dat intern goed gaat organiseren. En tot dat punt zou deze WC-eend zeggen... zorg dat je een soort van as service oplossing vindt... om gewoon de punten waar je tekort schiet... om dat goed te organiseren binnen je bedrijf.
0: Ja. Heb ik toen nog voor jou als WC-eend... heb ik nog één kritische vraag aan je. En dat is dat... Die we noemen het CMO, maar, maar die persoon in de organisatie die voldoende vakkennis heeft van marketing om een marktstrategie te maken en om zeg maar goed mede te bepalen wat die organisatie moet doen, om voor te blijven op concurrenten door te ontwikkelen, et cetera, et cetera. Die zou ik eigenlijk ook wel in huis willen hebben. En, maar jij hebt ook dat soort mensen die je wegzet. Wat is jou, jouw mening daar eigenlijk over? Ja.
1: Ik denk dat als je iemand zoekt die echt een goede spanningpartner is voor de onderneming, eigenlijk meer bijna een soort consultant die gewoon één keer per zoveel tijd jouw spiegel voor gaat houden en jou gaat uitvragen en samen met jou gaat bepalen welke kant het op moet. Ik denk dat de mensen die er heel goed in zijn, dat dat niet de mensen zijn die bij jou fulltime willen werken. Dus ik denk dat je dat soort kennis en dat soort competenties beter gewoon van buiten kan halen en af en toe kan inhuren.
0: Hoe regel jij dat nu? Heb je nu een andere spanningpartner nog uh, betrokken? Of? Dat ga ik na deze aflevering, ga ik daar meteen mee aan de slag. Op dit moment heb ik dat uh, niet. En ik denk dat ik het wel zou moeten hebben. Goeie. Oké, okay, nog even de wrap-up en wat tips. Allereerst, marketing zonder een heldere strategie, een visie, en een aantal keuzes in de diepte is echt heel erg lastig om dan je resources goed in te richten en je team er goed op aan te haken.
1: Ja, kansloos zelfs, denk ik. Dus dat is een heel goed uh, punt. En wat, wat daarop helemaal op aansluit is... probeer zo snel mogelijk te snappen wat de rol van marketing voor je organisatie is. Dat is zo belangrijk. Je hebt gewoon een paar vaste stappen te zetten
0: om dat te begrijpen. Uh, focus daarop. Maak dat zo snel mogelijk helder. En als je dat helder hebt... Vaak is dat ook iets, weet je, als ondernemer kijk je naar de toekomst. Oké, okay, ik wil met mijn organisatie die kant op. Of ik wil zoveel uh, leads, zoveel klanten, et cetera. Maak dan een backwards planning vanuit die toekomst. Hoe dat team en hoe de structuur, misschien ook zelfs je budget... hoe dat eruit komt te zien. Want in de praktijk ben je altijd zeven, acht maanden met je bezetting... Na, uh, vanaf hier, zeg maar, effectief. Zeker. En als laatste punt zou ik willen toevoegen...
1: Probeer helder te krijgen wat slim is om buiten de deur te beleggen en zelf te organiseren. Want te snel alles zelf regelen zonder dat je helemaal scherp hebt wat er moet gebeuren is kansloos. Want dan ga je heel veel salariskosten besteden aan dingen die er niet toe gaan doen. Wil ik er
0: ook nog eentje doen. Zo'n gevleugelde uitspraak is first shoot bullets then cannons. Ga gewoon veel experimenten draaien. Ga gewoon veel kleine dingen eerst uittesten voordat je er echt een team en serieus budget op inzet. Mooi. Hartelijk dank voor het luisteren. Laat vooral een recensie achter. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Scale up your marketing.
1: En hopelijk tot de volgende keer. Als wij het gaan hebben over het kiezen van de juiste producten en markten. Om je marketing op te gaan richten. Heel veel zin in. Ik zou er maar bij zijn. Dankjewel
0: Siets En dankjewel Bart.